0: Bem-vindos, malta! Estamos aqui no Glitch Gamecast, de regresso, mesmo em férias, a um novo episódio de, do nosso grande querido podcast. Mais uma vez, só com o Diogo para o episódio número 45, porque o Velhadas continua na sua reforma e a apanhar os Espero que neste momento em 99% do corpo. Pois, Diogo, como é que tu estás?
1: Eu estou ótimo, ao contrário de Velhadas, que deve estar aí a ganhar rugas com este sol todo, portanto... É, vai é, ficar irreconhecível quando voltar. Pode ser que apanhe é, um caldão ser... em partes mais íntimas.
0: E pode ser que já comece a ficar com saudades de vir aqui revelar algumas novidades que vêm saindo e nós vamos tocar em algumas coisas. Apesar de tudo não tem sido assim tão lento estes últimos dias, tem havido algumas, algumas revelações, algumas mesmo feitas no... Umas horas uh, antes de estarmos a gravar isto Portanto vamos tentar percorrê-las assim rapidamente um, Antes de mais, tens jogado alguma coisa de novo? Diego?
1: Não, olha, estive a esperar uh, pelo AIDS no Game Pass Que entretanto saiu Mas ainda não tive a oportunidade de pegar no jogo um, E entretanto uh, nós estamos a gravar isto no dia 19 de Agosto Dia de lançamento do 12 Minutes e eu ainda Exatamente. não tenho uh, experiência com o jogo, mas ouvi dizer que tu já tens alguma experiência e que tens aí umas primeiras impressões para partilhar.
0: É verdade. O jogo foi lançado oficialmente apenas a partir das 5 da tarde no nosso fuso horário, ah. uh, mas pelo menos já consegui... Uh, acho que joguei umas duas horitas e pá, posso dizer que as primeiras impressões é muito curioso. Uh, muito curioso porque... Uh, aquilo é claramente feito à volta de vários loops, tipo, tentas descobrir uma coisita num dos loops para depois te desbloquear uma nova interação, um novo, um novo diálogo no, nos loops a seguir. E isto vai sempre aumentando e vai sempre quase no fundo recolhendo várias peças ao longo dos vários loops. E, e começa a ficar curioso porque já começa a perceber qual é a essência do, do problema que nos é apresentado no jogo. E o jogo é quase visto como se fosse um puzzle gigante, em que primeiro temos que encontrar as peças, e depois de encontrarmos as peças todas, que temos que as meter na posição e ordem correta. E acho que aí, tipo nós pronto, já temos também a ver algumas reviews de pessoal que teve early access ao jogo... E uma das coisas que algumas pessoas queixavam é, por exemplo, não ser tão intuitivo como se calhar algumas pessoas estavam à espera. Mas, na minha opinião, pelo menos, acho que se enquadra perfeitamente no tipo de jogo que é. E, e é o suficiente. Claro que não há uh, muitos comandos. É, sempre, é tipo quase um click adventure. É só com o rato. Não há grandes comandos em que temos que, que fazer ou que temos que pressionar para, para poder progredir e para fazer as nossas ações é, é coisas muito básicas mas... Que é fácil, não é, não é difícil perceber quais são essas interações é, é logo no, no primeiro tutorial, em 5 minutos, percebe-se quais são as possibilidades que existem para nós interagirmos com, com o jogo e qual é o fundo, no fundo, o gameplay Pai, depois cabe no nós, tipo, andar a experimentar várias coisas, andar a ver que possibilidades é que existem, que combinações é que podem existir, e só isso é, é interessante, eu até ao início estava até mais ou menos, ah, deixa eu só ver o que é que tem aqui não sei o assim, que mais, mas depois vem outro outro Vamos dizer, não sei como é que é dizer, mas é quase como se fosse mais uma, uma mecânica do jogo que é a questão dos 12 minutos. <risos> que ao fim de 12 minutos uh, entra um polícia dentro do, do apartamento e eventualmente acaba se não tivermos feito alguma coisa. E, e aí voltamos outra vez ao, ao início, mais um novo loop e depois é que começamos a dizer Epá, peraí, eu tenho que fazer estas cenas de maneira a que consiga fazer tudo antes de chegar ao rei da polícia. Um, e aí começa a introduzir um bocadinho Do, do fator de stress okay. Mas para já, pá, assim com algumas Sei lá, fiz pá, uma dúzia de loops Talvez um, Já fiquei assim um bocado agarrado E fiquei, olha, tenho que parar agora porque tenho que fazer outra coisa Uh, não, não, não deu para jogar mais, mas já estava mesmo a ficar agarrado a algo que eu não estava à espera de ficar, estava à espera mais que fosse uma coisa tipo de ah, ir à descoberta e vamos ver, não sei que é. Mas acaba por agarrar esta questão de é para agora descobri isto, descobri isto deixa ver como é que isto uh, se desenvolve no próximo loop, o que é que consigo fazer com esta informação no próximo loop. Mas diz uma um... coisa,
1: dependendo do que tu fazes dentro do loop, imagina, descobriste uma coisa nova. O desenrolar depois da história até ao final, até ao final dos 12 minutos, é diferente ou há pequenas
0: alterações? Como é que tem sido para já a tua experiência? Depende tudo de ti. Tu podes, tu no fundo, imagina que numa secção de diálogo tu tens apenas duas hipóteses ao início, para certo. falar com uma pessoa. Mas à medida que vais descobrindo outras coisas e vais fazendo outras experiências, chegas a um loop, a um, pá, ao quinto ou sexto loop, e no mesmo diálogo já tens pá, umas 4 ou 5 opções diferentes para falar. E, e abordar tem temas que tu antes não sabias que existia, mas agora, como tu já passaste por tantos loops, já sabes o que é que vai acontecer, já sabes o que é que conseguiste chegar a um ponto em que alguém te revelou alguma coisa, e então tu já podes usar essa informação para, no próximo loop, Começar logo nisso, com isso, percebes? Ou então, tomar alguma ação com base na nova informação que tens. Sim, estou uh, a mas, mas, no fundo, imagina que isto só se aplica a ti. É que, é, 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 o puzzle é esse, é que isto só se aplica a ti. Todas as outras pessoas, apesar de tu já teres obtido informação deles, uh, se quiseres ir por aquele caminho, vais ter que voltar a tirar a informação deles, uh, ou novamente, no novo loop. Mas para ti, pronto, ah. tu no fundo vais ganhando consciência e conhecimento de, de cada vez mais coisas, mas só se aplica a ti. Ou seja, o que quer dizer que, é.
1: tu imagina que num loop obtiveste uma informação valiosa, tu no loop seguinte, para obteres essa uh, informação valiosa, tens que voltar a fazer exatamente as mesmas coisas, só que com o stress dos 12 minutos tens que fazê-las cada vez mais rápido, é isso também?
0: Sim. Uh. A questão da informação, não. É só se quiseres fazer alguma coisa com essa informação. Ah, Porque okay. imagina que alguém tem que te dizer uh, X. E só depois dessa pessoa te dizer X é que tu consegues dar seguimento a outra coisa. Aí sim, tens que fazer com que outra personagem chegue a esse ponto para tu depois poderes prosseguir Portanto, tens a informação, mas no fundo... Uh, a outra pessoa não tem, por isso tens que estar sempre a levar ou a elevar a outra personagem ao mesmo nível que tu, isto para chegares a um patamar e depois conseguir desbloquear novas coisas e chegar a novas informações e, e aí depois entra o stress que tu já descobriste tanta coisa, começas a chegar a um ponto, ok, mas este se calhar não é o caminho porque eu não consigo fazer isto tudo em 12 minutos antes de chegar o, o polícia e voltar a fazer reset ao cenário todo. Hum, portanto, eu, eu agora acho que estou a chegar a essa parte, eu não sei qual será a duração do jogo, por assim dizer, se é que dentro dos termos convencionais de duração do jogo, neste caso se aplica, se calhar aplica-se, uh, se calhar é preciso seguir uma sequência de eventos e de passos para eventualmente chegar ao bom final, ou final que for do, do jogo, acho que há finais diferentes, já agora, há pelo menos que tenha visto nas, nas análises há pelo menos três finais diferentes e eu ainda não consigo chegar ao final de nenhum deles um, para, não, não sei qual será a duração do jogo mas uh, pode, haver, pode ser muito variado não é? pode ser uma coisa que se calhar quem sabe ao fim de quatro loops já deve conseguir uh, terminar o, o jogo ou então há aquele, uh, aqueles caminhos secretos que terminam logo o jogo porque fizeste uma determinada tipo de considerações e é logo o final do jogo. Ou então, consegues ele estar ali a embrulhar, 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 que só um loop pode durar bem mais que 12 minutos, não é? Pronto, não, não sei. É isso que eu também estou curioso em querer descobrir que quais são as possibilidades e as variações que existem no, no jogo. Portanto, Sim. para já, é, é um jogo fora da caixa, mas muito interessante mesmo.
1: Sim, esse tipo de mecânica de... Portanto, tu obteres novas informações de acordo com as tuas ações que tens. Não é propriamente nova, não é? Isso já foi aplicado noutros uhum. jogos. No entanto, se calhar aqui o fator... Uh, eu não quero dizer novidade, mas se calhar o fator diferenciador dos outros jogos é mesmo os tais 12 minutos, em que é um loop constante da mesma, da mesma sequência. Um, e depois integra aí a, a tal mecânica de obteres novas informações através de novas ações que vais fazendo. Eu, porque tu tava, à medida que tu ias falando disso, eu... O, o jogo que me saltou à cabeça foi o, um, o Walking Dead, um, no sentido de ser também um, pronto, um click and, uh, point and click uh, e que vais obtendo novas informações, ou melhor, que tu obtens certas informações a partir de certas ações que tu tens uh, e que depois na interação com os personagens uh, abrem-te novos caminhos. Só que, claro, aqui é, é, é um uma história é, é, é. seguida, não é constante? Aqui não.
0: É, é, aqui é só um evento, no fundo podemos uhum. considerar que é tipo um evento que existe e que estamos ali sempre a reviver aquilo e a tentar arranjar a melhor alternativa para aquilo. Mas, mas é no fundo, a mecânica é no fundo como os telltale -tel Games, é mesmo. É, é, é. Sim. E descobrindo coisas, bloqueando diálogos, tem bastante diálogo... Um... E até há é diálogos em que mesmo vamos repetindo, e já reparei nisso, e já agora parabéns também por conseguirem, pelo Luís António, se lembrar dessa, dessa variação, que é mesmo repetindo há, há diálogos que são iguais, mas têm variações diferentes. Eu lembro que a Rockstar ah. tinha muito cuidado com isto, mesmo, tipo, para quem repetia a mesma missão duas ou três vezes para não ter que ouvir exatamente os mesmos diálogos. Haviam ali ligeiras, ligeiras diferenças e ligeiras variações no diálogo, apesar de dizer a mesma coisa, mas é dito de uma maneira diferente. Portanto, também evita um bocado a repetição dessa forma. Apesar de estamos a falar de um jogo que, na sua essência, tem muita repetição, mas... Uh, sinceramente não senti muita repetição acho que uh, é, é uma coisa natural é está inerte ao jogo não, não, sim, não é sim acho que acho
1: que o facto de tu saberes que a cada loop que, que, que aconteça tu tens que tentar descobrir algo novo e eu acho que isso torna o jogo assim ainda mais entusiasmante uh, e também o um fator vamos lhe dizer stress não é dos 12 minutos acho que isso torna o jogo ainda mais empolgante olha eu pessoalmente estou muito curioso eu sei que as reviews são um bocadinho Uh, são dos op de opostos, op diria, não é? Tanto são muito boas, é. como algumas são bastante más. Uh, mas pronto, estando no Game Pass, não, uma pessoa não perde nada também. Pronto, tá, parece-me bem, parece-me bem. Ah, e já agora, o, tu referiste aí as vozes, uh, tendo um cast daqueles, o que é que, que achaste as performances até?
0: Ah, é impecável. Até agora é impecável. Uh, já não sei os nomes de cor, mas sei que o William Dafoe. Uh, James, é um deles
1: James McAvoy e a Daisy qualquer coisa, acho eu não me recordo,
0: que esteve no Star Wars mas, mas para já, é que, que no fundo são os três personagens principais do jogo Pronto, acho que isso não é spoiler nenhum uh, são os três personagens e o jogo gira à volta destes três personagens mas todos eles com papel uh, sem nada a apontar mesmo Uh, e, e era necessário porque é muito à volta de diálogos e tudo
1: claro, uh, só referi que é Daisy Ridley a voz da, da rapariga
0: ok bem, acho que vamos avançar já para o próximo tópico, está recomendado da minha parte o 12 Minutes, é de um developer português, por isso Uh, dei uma oportunidade e experimentem um em o jogo. E como o Diogo já referiu, está no Game Pass. Portanto, se já subscreverem, têm acesso imediato ao jogo a partir de hoje. Uh, Deixa-me só
1: mencionar: o está disponível o Game Pass tanto para PC como para consolas, correto? E eu acho que é o caso. Certo. ótimo. Certo, ótimo. eu estou é a jogar no PC até. Ah, ótimo. Pronto, e amanhã dou as minhas impressões na no, no One, no One X.
0: <risos> é isso. Um, bem, uma coisa que também queríamos falar, que foi um acerca, e não queríamos, mas vamos ter que falar sobre <risos> isso, que é mais uma vez o Cyberpunk 2020, assim, 2077. A CD Projekt Red está a tentar retomar algo que já fazia aqui há algum tempo, que são, se não estou em erro, que aquilo chama-se as Red Streams. Que faziam, na tentativa de serem mais transparentes com o, o público Principalmente numa, numa época em que, como já se sabe, a controvérsia é toda o que aconteceu com o Cyberpunk E com as releases, ou más releases que houveram O jogo ter se retirado da, da Playstation Store Entretanto já voltou à Playstation Store e, e já passaram acho que pai, uns dois, dois meses ou talvez mais é isso, uh, é mas... em relação ao, ao lançamento do último patch que era o 1.22 qualquer coisa, acho que era esse mas pronto, foi anunciado o patch 1.3 uh, sinceramente eu, eu estive a percorrer a lista e vejo muitas coisas que são quase quality of life improvements hum... E, e, e não há assim tanta. Quer dizer, há muitos mais bug fixos, etc. Mas pronto, já se sabe que a essência do jogo agora é aquela. Gosto-se ou não, sinta-se que falta alguma coisa ou não, é outra coisa. Uh, mas neste stream, então, o que aconteceu foi o propósito de apresentar. Uh, um bocado este patch e também já falar sobre o futuro de, do cyberpunk o futuro do cyberpunk como sabem naquele roadmap muito vago que existe falava de uh, vários DLCs e também do grande update em relação às next gen uh, em que isto espera-se haver um update gráfico ao jogo e até outras melhorias no entanto parece que aquele stream foi um bocado ao lado uh, pelo que eu estive a ver, uh, mesmo a questão da divulgação dos DLCs, o primeiro os primeiros DLCs vão ser muito, muito, muito pequenos e quando digo muito pequenos é um DLC quase de, com um item cosmético. E, e pelo que eu vi, esse item cosmético nem sequer é um Legendary cheio de slots uh, para podermos equipar. Não, é apenas uma coisa cosmética. Não, não traz quase nada de novo ao jogo. Desculpa uh, pois eu... Um
1: dos DLCs Desiste. não é literalmente uh, um novo visual para a personagem do Keanu
0: Reeves? É, Acho que exatamente. isso é considerado
1: é. um DLC. Yeah. É, por, por isso já, é, já, 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 já estás a perceber
0: <risos> o porquê disto ser um bocadinho pá. É, é, é quem é que eu estou a enganar, não é? Estão a tentar enganar quem, não é? é isto é um DLC, é, é um DLC, mas porra, façam um DLC único com uh, um carro novo, com um visual novo para o, o Johnny, façam um outro DLC para o mesmo DLC para vários uh, casacos, Opá, mas agora está a fazer um DLC que tem. Dois casacos, outro DLC que tem um carro. Pá, não percebo o que é que eles a fazer isso, parece que estão a trabalhar para os números, estão a trabalhar para a quantidade e estão-se um bocado a desleixar para a qualidade, porque mesmo os DLCs, tipo, será que isto é conteúdo suficiente para justificar a porcaria de um DLC? E eles dizerem, e vem aqui um DLC novo, não sei o quê. Pá, não, nem sequer falem nisso. Aliás, se eles não tivessem falado nisso e tivessem apenas lançado dentro do jogo... Quem descobrissem a dizer, ei olha, descobri um casaco não sei o que, só isso era melhor para a reputação deles do que estarem a fazer uma stream para anunciar isto e falarem daquilo. Pá, não, não sei o que é que está a acontecer com aquela, com aquela empresa, porque parece que todas as decisões que estão a tomar, uh, por cada decisão boa que tomam, fazem duas ou três más e, e dão passos atrás, pá, não percebo. Tanto é que depois o chat do Twitch, do stream, estava só o pessoal a cascar neles, tipo não fica bem sério não fica bem nada porque é que eles mesmo que continuassem calados mais algum tempo depois falavam de uma da realmente da expansão grande porque eles só revelaram ah, estamos a trabalhar numa expansão que é realmente muito grande para o jogo uhum. qual é não se faz ideia pois... quando é que vai ser lançada não se faz ideia o que é que vai ser sobre? Não se faz ideia. Tipo, só falaram aquilo no ar que é ser mais importante apenas. E era isso que se deviam focar. Portanto, opa, eu não sei o que é que tu achas, mas acho que eu estão estou... a dar tiros nos pés. A... Sim, eu, estou, não comp... stop, eu não.
1: estou completamente de acordo contigo. Então quero dizer, um DLC são dois casacos. Estava... Eu não vi um disclaimer, eu não vi a conferência da, da CD Projekt Red mas vi assim um resumo do que foi apresentado, e é como tu dizes, um DLC com dois casacos, um DLC com o visual do Johnny, que parece, um, sei lá, um, um hipster qualquer. É um emo, parece um, um emo. um emo, exatamente, exatamente. <risos> com aquele cabelinho, meu Deus, o visual original é muito, pessoalmente, acho muito melhor. Um, mas, no, além disso tudo, mesmo o próprio patch em si está a corrigir coisas que deviam ter sido corrigidas há muito mais tempo. Eu lembro de um ponto uh, em que o, uh, o zoom do, map, do, do, do minimapa, pode-se dizer do minimapa, é, enquanto conduzes... É, é logo o
0: ponto. É, 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 é uh, incrível, é incrível.
1: Que agora. <risos>
0: agora só só conduz, agora é que eles fazem o é zoom mal um por causa zoom. da velocidade.
1: É, é. É, é. O jogo foi lançado que Outubro, talvez? No ano passado, já? Ou novembro? Sim,
0: sim, sim, vai fazer um ano, ou dezembro, foi em dezembro, não foi que eles adiaram aquilo para dizer. Exato, dezembro, uma coisa nem. assim, pronto, irrelevante.
1: Na mesma altura, já vai quase um ano após o lançamento, então corrigir estas coisas que deviam ter vindo de início. Ou seja, todos aqueles comentários a dizerem ah, a CD Projekt já devia ter adiado por mais um ano o jogo, que claramente está a precisar de melhorar não sei o eles estão a dar razão a esses gajos porque a fazer melhorias destas quase um ano depois, claro que sim é assim, também é óbvio que eles têm, têm que fazer estas correções e tudo bem, que façam porque precisa de ser claro. feito, mas uh, pá, quase um ano depois Esperarem é tanto coisa de tempo, tempo. É, sim. Exatamente, Aliás, sim. eu vi hum, não sei se viste, o jogo a versão física tanto para a Xbox como para, para a PlayStation nos Estados Unidos, acho que foi na Best Buy, esteve em promoção durante algum tempo agora por 10 dólares. Mesmo jogo. por 10 dólares, o pessoal Sim. pensa: hmm, será que devia comprar este jogo por 10 dólares? É. Um jogo com, com esta escala, e uh, é triste ver ao ponto que isto chegou, não é? Uh, é. E a CD Project Red também não está a fazer nenhum favor a si mesmo com conferências destas que são tiros nos pés, não é? Ou vamos fazer tiros em casacos agora. Olha, não é, sei, eu espero é que o futuro seja um bocadinho melhor, que se foquem principalmente no tal patch de next-gen. Pode ser que isso convença o pessoal a aderir é, mais ao é. jogo, nas novas consolas.
0: Eu, eu vou ser ainda mais pessimista e vou dizer que, neste momento, acho que a reputação deles está tão em baixo que não vai ser o patch de next-gen que os vai salvar. Acho que... O que era, as expectativas já foram completamente proga abaixo. Epá, as pessoas vão ver aquilo à ah, boa. Tipo, Agora temos os gráficos que tínhamos no PC, na, na PS5, e no PC nem sequer é em Ultimate, por exemplo. É numa versão mais capada. As pessoas já não vão dar importância nenhuma. Vão Sim. arranjar o mesmo problemas aí. Acho que a única salvação neste momento para a CD *Project Red é arranjar uma equipa boa, metê-las alocadas lá num, num cantinho e trabalharem numa expansão grande, boa para o jogo. Acho que só, só mesmo aí é que eles vão conseguir redimir para o Cyberpunk. Uma expansão em que as pessoas dizem caga no jogo, salta logo para aquela expansão e aquilo é que vale a pena. Mesmo que seja uma expansão com 10 horitas, eles precisam de algo assim para se redimirem. Uma expansão sem problemas, que traga uma nova mecânica também. que Mesmo que só resulte para a expansão, que seja um standalone, não sei, não me interessa. Eles têm que trabalhar em algo que, que usando o jogo que têm, Funcione mesmo bem E não, não haja pontos nenhuns a, a, a criticar Nem que seja durante Um espaço muito pequeno Num ambiente uhum. mais, mais isolado Acho que aí é que é a salvação deles Apresentarem mesmo um DLC Olha, vou dar o exemplo do Ghost of Tsushima Apesar de não ser com o modelo de negócio Correto, mas o lançamento de uma nova Ilha para explorar Que é um novo mapa Inspirem-se aí acho que tem tudo para resultar se for algo dentro desses termos porque de resto acho que já, já não tem hipótese de passar lá por lado nenhum sim, eu
1: espero que Mas, haja é uma expansão opinião, desse é. género sim, sim, eu espero que haja uma expansão sim. desses e que, e que haja casacos novos também nessa, nessa nova expansão porque é isso que eu quero, <risos> sim, claramente
0: que, que dê para usar tudo que já existe no jogo base claro enfim, eu, eu não sei
1: eu não sei como é que isto vai eu espero que tenhas razão que se foquem numa expansão desse género que faça um bom patch next-gen né, para as novas consolas. Uh, mas neste momento, honestamente... Eu vou ser honesto, eu andava a jogar Cyberpunk um como edição uns tempos atrás. Depois parei, porque estavam a apresentar problemas. Estava ainda a haver problemas de instabilidade. Com, com, o, novo, com o último patch que era o 1.22 ou 1.21, não sei. Uh, e agora que saiu este novo patch, pá, não tenho qualquer interesse, honestamente, em instalar e experimentar outra vez estou um bocadinho farto, pode ser que entretanto saia uma expansão desse género, como tu dizes e, uh, e que vale a pena voltar a pegar no jogo, mas por enquanto vou dar a oportunidade ao 12 Minutes entretanto vai sair o Psychonauts, portanto tenho muito com o que entreter até é. lá
0: é, também acho sim, e acho, acho que fazes bem bem, mas pronto foi, uh, acho que já não cascávamos no Cyberpunk há muito tempo <risos> já foi, é, foi a sessão do mês agora durante o mês vamos é. um ficar calado eu acho que diz, com o Gonçalo até
1: sentiu um arrepio na espinha agora enquanto está na praia
0: é, espero que não nos deem mais razões para voltar a tocar no tema A não ser que sejam positivas Bem, mas avançando Acho que temos aí novidades de Pokémon, não é? Eu vou me abster de comentar Porque Pokémon não é a minha praia Nem tenho conhecimento, Mas acho Pronto, que eu vou -te tu dir... consegues dar em um update, não é?
1: Consigo, uh, mas vou ser honesto Eu também não sou grande fã de Pokémon Mas nós sabemos quão importante é esta saga Para muitos dos nossos ouvintes um, sim, houve aqui então uma pequena conferência Por parte da, da, da empresa da Pokémon A Pokémon Company, acho que é mesmo assim que se chama uh, Só para dar algumas atualizações Sobre projetos em que estão a trabalhar uh, Passaram alguns projetos sobre o mobile Que é o Pokémon Unite Que vai ser lançado em setembro uh, O Pokémon Café Remix um, que, acho que acho que também vai sair no final deste ano Em outubro talvez Uh, acho que era Outubro ou Outono. Já não me recordo o que é que eles disseram. E o um Pokémon Masters EX, que é um jogo mobile. Pronto, isto, estes três não são propriamente interessantes, por isso é que eu só estou a mencionar os nomes do que é que foi dito. Uh, o que o pessoal estava à espera. Era novidades sobre o, os novos jogos Pokémon que vão sair na Switch. O primeiro é o Pokémon Brilliant Diamond and Shining Pearl. Uh, estes são... São os jogos que são remakes do Pokémon Diamond e Pearl Que foram lançados na Nintendo DS em 2006 São sempre nomes geniais Na Nintendo é sempre assim é. Portanto, Passou <risos> de Pokémon Diamond para Pokémon Brilliant Diamond E de Pokémon Pearl para Shining Pearl Portanto, um, pronto, Este era um... Acho que na altura aquele jogo teve muito boas críticas Foi aclamado pela crítica, não sei o quê, na Nintendo DS um, então a Pokémon Company achou por bem pegar no jogo, fazer um remake, dar-lhe uma limpadela nos gráficos e lançar na Switch. O jogo em si, em termos de jogabilidade, não tem assim propriamente grandes novidades, acho eu, mas eu não quero garantir isso porque eu não assisti ao vídeo todo, mas o que me pareceu era em tudo semelhante à jogabilidade anterior. Uh, o destaque para mim e acho que para todos os outros é saber mais sobre o próximo Pokémon que é o uh, Legends Arceus e não sei como é que se diz mas Arceus, pronto, whatever vai dar ao mesmo uh, que mostraram um novo trailer com mais gameplay desta vez e que está com muito melhor aspecto que o anterior uh, eu não sei se tu viste da outra vez, Rodrigo mas uh, na altura que se mostrou uh, esse mini trailer só foi uma espécie de teaser de gameplay uh, o Pokémon estava-se a mexer tipo a 5 FPS uh, desta vez não, <risos> desta vez já se move a mais do que isso uh, e é aquele tipo de jogo de, no mundo Pokémon que, o, que os fãs criam, um, um mais open world, com mais liberdade para os combater, para os capturar uh, tem havido muitas comparações com, uh, com Breath of the Wild mas eu pessoalmente acho que se assemelha mais a um Monster Hunter Acho que, dentro do género, está muito mais relacionado com isso. E mesmo a própria jogabilidade também é semelhante. Numa nota pessoal, eu acho que o jogo não está com o melhor aspecto, um, em termos gráficos. Não sei se Mas, ver... mas assim, é
0: assim, é, um, é um jogo para Switch, não é? Sim, um... mas
1: é, é isso que eu também queria dizer. É que as limitações da Switch também não servem de desculpa para tudo. Pois. Uh, porque, olha, pegas no Monster Hunter Rise, por falar em Monster Hunter, pegas no Rise... Vês os visuais daquilo, tudo bem corre 30 FPS, mas estão com os visuais brutais. E aquilo não tem quebras de FPS.
0: Sim, e mesmo o Breath of the Wild, pelo que eu estou a ver do, do trailer, não tem bem melhor aspecto do que tem este Pokémon Sim. Legends. Pá,
1: pode ser o engine que eles usam, que aquilo já deve ser atualizado há anos. Pode ser a direção artística que eles tomaram. Uh, pronto, pode vir ainda a ser mais polido mas honestamente não fiquei fã do, do visual. Também eu sei que é uma saga direcionada mais para o pessoal mais jovem, mas mais uma vez, eu recordo, eu não sou o maior fã desta saga, portanto os fãs poderão pensar de maneira diferente, poderão dizer que é brutal o visual. Já o jogo que saiu na Switch do Pokémon teve... teve também foi um bocadinho de críticas opostas, não é? teve tantas boas críticas como críticas más. Uh, mas acho que, no geral, o pessoal concordou que era um bom jogo Pokémon. Mas, pronto, em resumo foi isto. A conferência foi cerca de 20 minutos, portanto não havia muito mais a dizer. O jogo, se não estou em erro, vai sair no início do próximo ano, dia é, 22 de janeiro, janeiro, não é? é. Uhum, Uma coisa exatamente. assim. Um, Pronto, é assim, eu acho que é o tipo de jogo que os fãs querem porque tem aquela liberdade de andares por aí atiras literalmente as pokébolas para os pokémons, não é? Para apanhar. Enquanto que nos outros a jogabilidade era uh, encontras-te com um pokémon usas um teu para lutar contra ele deixá-lo com energia baixinha atirar uma pokébola mas tipo era literalmente escolher essa opção como se fosse um, um role-playing game. Sim. Uhum. Aqui não, aqui parece que vai haver mais liberdade na escolha Embora também haja o uh, turn-based combat uh, Portanto, olha, vamos ver uh, Em resumo a isto Pronto, já disseste que não és fã da saga Portanto, acho que é, não, não tens... Não, eu, <risos> não tá o, assim? o
0: meu feedback apenas em relação a isto é Foi ir ver como é que estava a ser o feedback das outras pessoas um, e até está a ser bastante positivo não estava à espera por acaso. Eu, eu do que vi do trailer tipo, pareceu-me é pá, isto é como a dizer eu, acho que até o Breath of the Wild tem muito melhor aspecto do que tem este Pokémon Legends concordo uh, mas pronto a recepção pelo que eu ouvi comentários das pessoas de rácios de likes pá, positivo sim, muito porque positivo. Portanto, é, assim, se é isto tu, que as pessoas querem se tu
1: fores ver o primeiro trailer que eles mostraram e depois vais ver este é uma diferença de noite para o dia realmente Sim, uhum, teaser, sim. sim, foi só uma espécie de teaser a dizer que vês mesmo o, o, a tua personagem a tirar uma pokeball, assim numa cena mais open world. O pessoal começou uhum. logo a falar de Breath of the Wild na altura, uhum, portanto, é o tipo de jogo que os fãs querem. Agora vamos ver se a Pokémon Company consegue fazer o que os fãs querem, não é? Uhum, vamos ver. Eu, pronto, não sendo grande fã, não estou assim extremamente entusiasmado. Mas se as críticas forem boas E se apanhar uma promoção Porque não, posso dar uma oportunidade Mas por enquanto Sim. Deixar aí no Deixar a, a, a refogar o, o jogo Para ver depois o que é que sai daí Pronto, ah, é E falando
0: jogo. sobre a, a qualidade gráfica deste Pokémon também podemos falar da qualidade gráfica do próximo, que é o remaster do Quake. Que foi assim a novidade do dia de hoje, no dia em que estamos a gravar, de repente sai um Quake Remaster. Apesar de que eu já vi em alguns artigos a chamarem isto de Quake Remake, mas pelo aspecto... Por isso que eu estava a falar na qualidade gráfica, isto não tem assim grande remake. Acho que foi mesmo apenas um, um remaster uh, para dar suporte a 4K, a resoluções widescreen uh, e pouco mais do que eu tenha visto, uh, mas, mas pronto, sim. olha, foi lançado, foi revelado uh, uh, agora, uh, há coisas de umas horas, e já está na Store uh, disponível, portanto, é uma coisa, eu tive a ver já o preço, acho que é tipo 10 dólares, portanto, não é pelo, pelo preço, é, acho que é mesmo só um, algo que vai agradar aos fãs de Quake, uh, por terem disponível novamente uh, o, o jogo já aparece listado nas maiores stores portanto da Microsoft da, da Playstation e também no Steam Sim, e da Nintendo um, também e também já está na Nintendo pronto. Tá, nem tá, sequer tinha confirmei. visto que também estava na Nintendo
1: já confirmei entretanto na Xbox por acaso temos a vantagem de uh, mais uma vez nós estamos aqui a discutir pouco antes de começarmos a gravar se o jogo estava porque isto é o remaster do primeiro mas também saiu o segundo e o terceiro Uh, portanto, Quake 2 e o Quake 3 Arena, uh, pelo menos na Xbox. E sei que o 2 e o 3 saiu no Game Pass, mas só versão PC. Não saiu para, uh, para a consola. Uhum.
0: Um... sim isto é, é toda uma coisa até um bocado estranha porque foi assim lançado do nada acredito que também não tenha sido uma coisa do outro mundo para desenvolver e publicar isto deve ter sido deve ter sido necessário algumas adaptações mas nada do outro mundo mas sim eu nem sequer consigo perceber sei que temos o Quake Remaster fala também do Quake 2 Quake 3 e o Quake Arena para o Game Pass agora em que plataformas é que estes todos vão estar disponíveis, ainda não está bem claro. Se calhar temos que ir a cada uma das lojas ver o que é que realmente está disponível e o que é que não está. Um, mas na sua essência é isso, sim. É, temos um Quake, um remaster um, com muitos, com muitos parentes porque vejam os screenshots e vejam por vocês próprios, porque, mas para mim... Uh, é um remaster, mas é um remaster mais baseado na, na resolução apenas em dar suporte a resoluções uh, diferentes que na altura do lançamento original do que nem sequer era pensado Sim, só
1: pronto, como isto saiu pouco quando começamos a gravar nós ainda estamos a par de todas as novidades porque também está disponível para a Cloud no Xbox Game Pass Ultimate um, li alguras em co-op mas eu não tenho certeza como é que é isso. É online, se não é. Pronto, mas essencialmente. Hum, ah, estou a ver agora aqui que tem de facto multijogador cooperativo local e online. Olha, isto é tem, uma boa novidade. Tem
0: multiplayer, é, tem multiplayer online e local.
1: Isto é uma boa novidade. Hum, seja como for, eu só queria mencionar que eu joguei muito com a Ik3 Arena na Dreamcast. Eu tinha uma Dreamcast e eu joguei muitas horas desse jogo. E gostava muito, portanto, eu se calhar <risos> vou dar uma oportunidade. Ainda vais voltar. <risos> não pronto. sei. A minha única dúvida, pronto. Nós estamos a ver isto um bocadinho em cima, não é? Mas eu ainda não consegui perceber se o remastered é apenas o primeiro ou se o segundo e o terceiro também já foram. Se também levaram eu com essa limpeza. Também foi...
0: Eu acho ou não. Mas Opa, nem sei dizer. Mas por outro lado. Porque, de... Mesmo rimassa, tu olhas para isto e tipo, yeah, tipo, para além do suporte de resoluções maiores, não estou não a ver que. Vem... Quer dizer, tu tens assim, estou a ser também mal porque parece que eles também trabalharam a iluminação, trabalharam texturas, pronto, não foi só o suporte da resolução, ok.
1: Sim, o que eu queria dizer apenas é que, antes de iniciarmos, quando vimos esta novidade, eu fui espreitando-nos tanto a loja da Nintendo e aparece-me só o primeiro Quake disponível, por exemplo. Mas já havia uma imagem de um Twitter da Xbox a mostrar os três no Game Pass. Mas depois pensamos, ok, mas a Bethesda já faz parte da Microsoft, portanto faz todo o sentido que estejam lá. Agora, será que já estavam lá antes? Eu não me sei, por acaso não me lembro. Oh. Uh pronto, olha, vamos descobrir pode ser que para a semana, no próximo episódio tínhamos mais opiniões sobre isto mas até a ver, pronto é como tu dizes, limparam basicamente a imagem do jogo puseram a resolução 4K puseram suporte a widescreen meteram efeitos de luzes estou a ver aqui que tem a, a soundtrack original uh, multiplayer online pronto, é, parece ser uma coisa mais pós-nostálgicos não é? Uh, é. Eu joguei o primeiro Quake, mas já foi há tantos anos E não foi propriamente um jogo que me ficou marcado Portanto, não tenho propriamente a maior curiosidade Agora o Quake 3 Arena, esse já é outra história Esse se calhar, esse, se calhar ainda, uma, hum. ainda vou experimentar Mas pronto, ah, vou, vou pensar nisso é
0: uh, E falando de coisas que estão a ser reveladas no momento Também pouco antes de começarmos a gravar aqui o podcast Tivemos o, uma revelação sobre o, no, o, o próximo Call of Duty Vai ter de nome Vanguard, ou seja, os rumores mais uma vez acertaram desta vez, acho que já tinham apostado que seria este nome, e de facto é, é este o nome para o próximo título do, do Call of Duty. Pá, há um trailer muito cinemático que foi lançado, é um bom trailer, muito cinemático, muitas explosões à Michael Bay, <risos> e o que revela é que será no ambiente ou no contexto da Segunda Guerra Mundial. Falam é que vai ter várias lados sério, várias frentes da, da batalha, não é só hum, na Europa, vai ter também, por exemplo, o norte da África hum, E pronto, acho que para além disso, eu quando vi o trailer, era muito bonito, mas vai ser outra vez a mesma coisa de que sempre hum, E aí, por exemplo, em relação ao feedback, tive a ver alguns comentários de, de, de alguns sítios e o que as pessoas estão a dizer é tipo: malta, tenho expectativas bem baixas, que assim ninguém se desiluda. Portanto, Sim. só isso já está a dizer alguma coisa sobre o que as pessoas esperam deste novo Call of Duty. Porque acho que os últimos lançamentos têm sido assim um bocado atribulados. Já o, o Cold War foi assim um bocado atribulado em termos de, de lançamento, e só recentemente é que parece o jogo está jogável, não é, não é bem jogável, mas de, com as, as fitas principais uh, a funcionarem direito portanto as pessoas agora também não estão assim com grande expectativa para este Call of Duty e eu da minha parte, sinceramente pelo trailer uh, deu-me vontade de, de voltar a jogar o Call of Duty 2 que foi nesse que, que realmente assim eu sou assim tão velho comecei <risos> com o Call of Duty 2 uh, que depois voltei oh, fui experimentar o Call of Duty 1 que ainda foi a tempo mas uh, a vibe que me deu foi um bocado semelhante a isso, o que para mim é fixe. Se fosse um jogo single player, uh, agora claro que eles não devem investir nada numa campanha single player, mas pronto é a única coisa que eu fico com, com alguma expectativa para este novo Call of Duty, é se tem alguma campanha que seja boa, porque dentro deste, dentro deste contexto do, da Segunda Guerra Mundial deu-me vontade de reviver o Call of Duty 2. Uh, e jogar novamente de resto não me diz mesmo mais nada Call Sim, of Duty
1: eu estava a ler um pouquinho mais sobre o Call of Duty o que apresentaram, o Vanguard uh, eu estou mais ou menos no mesmo barco que tu que é uh, para mim os jogos acabaram por ser um bocadinho repetitivos e um bocadinho mais do mesmo sem grandes assim, variações a variação era basicamente o contexto uh, Estava a ver aqui pronto, que a campanha vai ser inspirada na parte dos acontecimentos históricos, na parte da Segunda Guerra Mundial. Uh, um grupo de 4 soldados entraram na Alemanha para encerrar o Projeto Fénix, ok, muito bem. E depois, claro, fala logo no multiplayer, que já estou a ver que vai ter Battle Royale, vai ter Zombies... Uh, pronto, era, já ouvi-se uh, uh, num anterior qualquer, agora no meu qual... Estava um, a ver aqui no instante que vai ter o modo Champion Hill, que é exatamente um, uma experiência do estilo Battle Royale variantes 1 contra 1, 2 contra 2, 3 contra 3, na qual a última pessoa de pé é vitoriosa. Pronto, novidade. Uh, parece é. que estão todos a copiar uns aos outros, não é? O Fortnite também esteve aqui um bocado em polémicas esta semana. Um, foram revelados também os Vanguard Zombies. Basicamente representam uma prequela na Segunda Guerra Mundial para os zombies. Eu não, não, não sei. Eu, eu tenho. Eu fico com dúvidas sobre. Eu, eu gosto de zombies. Ou gosto de zombies. Ou seja, gosto de, tipo, de filmes, de séries em que se fala dos zombies e de, de origens e não sei o quê. Agora. Então a a abusar um bocadinho desta narrativa, não é? Porque é. isto não é novidade nenhuma. Isto já tinha sido implementado num jogo anterior qualquer do Call of Duty, em que tinham zombies. Não sei, não sei se, é se foi o um Black Ops. Sim, uh, é. agora estão a manter essa mecânica. Talvez. Uh, eu tenho eu tenho muitos. Uh, ai, tenho muitas reticências em relação a isto. Portanto, parece que uh, o único Call of Duty que eu joguei com algum entusiasmo, acho que foi o Modern Warfare original, já há uns anos atrás, e que notava-se que a campanha tinha sido pensada e tra bem trabalhada. Agora estes, pronto, sabe-se que o multiplayer é que está a dar cartas, uh, vamos, deixar, vamos colocar a campanha só porque sim e espero estar enganado, não é? Tu dizer isto tendo em conta o que foi revelado até agora.
0: É, pois é isso, a, a premissa que eles dão também me deixou com alguma esperança de que haja uma campanha single player que pode não estar ao nível do Call 2 ou do Call 4, mas pelo menos existe. Sim. <risos> e, que é, e que é qualquer coisa de bom.
1: Pois o que me assusta é que, eu, enquanto estamos a falar, eu estava a ler aqui um artigo em que um parágrafo está dedicado à campanha e três ou quatro estão dedicados aos outros, aos outros modos multiplayer, modo zombies, modo Champion é. Hill e por aí fora. Portanto, é. começa logo a tirar o foco do, do, do single player, da campanha, aliás. Portanto, é, é o público mais novo, é, 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 isso que é isso que quero, pois é verdade. Qualquer dia aparece o Call of Duty dentro do Fortnite, uma coisa assim. Ah, espera, não é preciso, não, o Fortnite copia muito. o
0: que for preciso, não é preciso, deixa lá. Não, o Call of Duty tem agora o Warzone, é a cena deles, eles nem querem falar ah, de Ah, pois,
1: olha, já lembrava desse, ao menos. Por isso, é. Ah, então estão arrumados. Pronto, é mais, é mais um Call of Duty, vamos ver se, se, é. se, se, se a campanha, pelo menos. O contexto histórico é muito bom, e já é um bocado batido também, mas é verdade, uhum. é que a Segunda Guerra Mundial é sempre uma altura interessante. De, de se viver De, de se viver, viver, ou seja De, de se de jogar viver. Exato. Sim, sim. Uh, Mas vamos ver no que é que isto dá
0: Bem, e agora passando ao tema que realmente me interessa <risos> É uma coisa que foi revelada já aqui há alguns dias Já tinha-se falado de alguns rumores sobre isto Acho que nós mesmo, inclusive aqui no podcast Falamos sobre essa possibilidade Quando brincávamos em relação ao GTA 6 que eventualmente ainda iam fazer remakes e remasters. Bem, dito e feito, quer dizer, não oficialmente, mas tudo indica nesse sentido com vários leakers e várias pessoas da indústria com muitas ligações e com muitas fontes diferentes apontarem que está a ser trabalhado e a ser desenvolvido a trilogia do, do GTA que inclui o GTA 3, o GTA Vice City e o GTA San Andreas. Eu vou começar já a dar um pormenor muito interessante disto, que é o que me suscita um bocado de curiosidade e também reticência, que é em relação a, ao que se diz, a abordagem que vai ser feita para o desenvolvimento deste, desta trilogia, que é usar o Unreal Engine para desenvolver uh, estes remakes ou rimasses porque se é com um motor de jogo novo, o que é que isto é afinal? Uh, isto é Porque, que, para quem não sabe, a Rockstar tem um motor proprietário deles que é o que usa para os grandes Theft Autos recentes E até para, os, para o último Max Payne, que é o Rage uh, E esse motor não vai ser usado para estes rimassas ou remakes O que é curioso, acho que isto foi também uh, dado a, uma, a um estúdio relativamente recente da, da Rockstar, que é a Rockstar Dundee que está responsável pelo desenvolvimento disto. Agora. Porquê é que eu por um lado estou. Motivado e até com expectativa. Para, para esta trilogia. Porque primeiro. Sempre é melhor que mais uma versão nova. Do GTA V. Porque já não posso com mais remakes e remasters do, do GTA V Já tivemos um update para uma geração nova da PS3 e Xbox 360 para a PS4 e para a Xbox One E agora vamos ter outro em Novembro já definido e, e, e oficial para a Playstation 5 e para a Xbox Series S e X Portanto não precisamos mais de Grand Theft Auto 5. está bom Portanto, ao menos isso, eu não acho, é GTA Deixa-me só dizer
1: que eu acho que ainda vai haver uma versão realidade virtual. Ainda estou a pensar nisso com o novo equipamento de realidade virtual da PlayStation 5. Mas
0: vamos ver. É muito provável. É, é provável. Portanto, tipo, já estou já por, já por tudo. Já estou por tudo. com também rumores a dizerem que o Project, Project Americas acho eu, que é assim o nome interno que supostamente está destacado para a Rockstar que será o GTA 6 só vai ser lançado pá, em 2023 2024, portanto até lá tem que haver qualquer coisa que a Rockstar desenvolve e eu não me canso de referir uma coisa que concordo do Strauss Zelnick que é que ele próprio criticou os seus estudos internos da, porque ele é o CEO da Take-Two Take dona uh, da Rockstar e criticou que os jogos não podem ter 10 anos de desenvolvimento, não, não faz sentido em, em termos de negócio e, e para mim, como também já falei aqui, também não faz sentido em termos de scope, uh, um jogo com 10 anos é demasiado grande para o seu próprio bem, portanto eu espero que eles também estejam a fazer jogos mais pequenos e até lá Parece que já com GTA 6 isso não vai acontecer, não é? Porque vamos para uma década sem uma nova iteração do, do, do GTA. Portanto, isto será talvez a the next best thing, não é? Se for um, um remaster remake, um remaster, take, como se agora diz. Se for algo assim, com pés e cabeça, num motor novo, com mecânicas que se calhar podem ser novas ou não. Hum, Acho que é algo já, já muito interessante. Desde que, por exemplo, tivemos uh, a Mass Effect ou Legendary Edition, em que, por exemplo, no Mass Effect 1 uh, mudaram bastante a mecânica de combate, mecânica de, de tiro, de shooting, uh, e atualizaram bastante uh, nesse aspecto. No GTA 3, por exemplo, ia ganhar imenso com, com isso. Uh, a GTA 13, se não se estão recordados, é aquele jogo em que para disparar o personagem tem que parar. Uh, não pode fazer os dois jogos ao mesmo tempo. Só isso já, já ia ser uma coisa muito fixe para, para voltar a jogar o GTA 3. Que é um jogo que, a não ser aquelas pessoas que gostam mesmo de voltar ao retro, uh, eu nunca mais voltei a pegar no jogo. Joguei, sei lá, umas 3 ou 4 vezes na altura o jogo, do início ao fim, uh, mas desde então nunca mais voltei a pegar no jogo. Uh, e ter uma, uma razão para, para pegar nele novamente pá, é isso que me deixa com expectativa estou reticente por causa da questão de, de terem que usar um motor de jogo diferente não, não era... conseguem encontrar grande justificação para isso
1: era aí que eu queria pegar porque, é assim tu tens mais inside info em relação a isso mas passar um jogo com 10 anos em que foi feito num motor de jogo completamente diferente passar isto tudo para o novo Unreal Engine, isso não é assim tão simples como fazer copy-paste, não é? Isto vai ser muito trabalhoso. Uh, o que eu estava à espera é que eles usassem o seu próprio motor de jogo novamente e só atualizassem sei lá, texturas, uh, acrescentar coisas, uh, pronto, não sei bem, mas isto não vai ser assim tão simples como isso, portanto não vão fazer o mesmo tratamento que fizeram agora ao Quake, que ainda agora referimos, não é? Limpar ali, pôr 4K, para widescreen e por aí fora. Uh, portanto, eu não sei o que é que vai sair daí, e sim, também estou um bocadinho reticente, não percebo muito bem o timing disto, ou melhor, se calhar até percebo porque não temos novidades de nenhum, de nenhum novo GTA,
0: acho que eles também na, não na, querem nem nenhum Red Dead Redemption Exato. Nem ah sim porque né? também há
1: esse rumor não é do, Dead, do original Red Dead Redemption também levar com um remake um remaster um remast um uh -huh. remast remastic, não é como é que se diz
0: uh, Remastique
1: <risos> um, uh, o que eu estava a dizer em relação ao GTA uh, pronto eu percebo que porque aqui, pronto, vamos começar de novo, isto tem aqui algumas reticências, que é, não percebo o timing disto, uh, por um lado, mas por outro percebo porque não está a haver novas novidades sobre um possível GTA 6, no entanto, eles também não vão falar num no novo GTA 6 até lançarem o GTA 5 novamente para o Playstation 5. Porque sim. não querem tirar e, as vendas. E, e mesmo
0: aí, os rumores estão a apontar para o GTA 6 ser revelado só no final do próximo ano, ac... ou talvez só em 2023. Não? E
1: acredito nisso, não é? Tendo em conta... É... Revelação,
0: atenção. Só a sim, sim,
1: Eu não sei se o GTA 5 para a PlayStation 5 já foi se já foi anunciado qual seria a data de lançamento.
0: Sim, vai ser em novembro.
1: Novembro, ok. Pronto, vai ser lançado nessa altura Portanto, querem dar algum tempo Para poderem consolidar algumas vendas Again, não é? Que o GTA V vendeu pouco até agora Portanto, eles precisam das vendas, não é? é. Um, é. Portanto, agora Vir este, esta trilogia remaster um, Não sei Não compreendo muito bem Eu, na altura, internamente Gozei a dizer que era Milking the Cow é. Mas eu a dizer isto, também admito uma coisa Eu até estou curioso com o San Andreas Eu gostei muito do San Andreas na altura
0: A ah, uh, todos, são todos espetacular
1: Sim, mas especialmente o San Andreas Eu até estava aqui a passar por um artigo A recordar aqui alguns screenshots uh, E o San Andreas foi um jogo Que eu joguei muito uh, E na altura eu era miúdo E eu ficava fascinado com meter a personagem no ginásio e ele ficava assim todo musculado e depois começava a comer muito eu começava a ficar gordo e eu, ah, oh, parece o Fable <risos> mas melhor um... boca para o barulho uh, mas pronto, vamos ver o que é que sai daí uma coisa que eu gostava de ver eu, eu, acho que não partilhas desta opinião porque se calhar não és muito nostálgico mas eu até gostava de ver uma opção dentro do jogo de uh, ter um toggle ter os novos uh, gráficos, as novas texturas, e os antigos, percebes? Um... É, eles são
0: capazes de fazer isso. Eu acho que eles... Epá, mas olha o trabalho... No Red Dead do... Redemption, no 2, dois... ah, sim, mas... Por Imagina, exemplo, só um, passar... Um, o... ex um exemplo muito, muito simples. Uhum. O, tu, tu não chegaste a jogar o Ghost of Tsushima, mas uhum. o Ghost of Tsushima tinha um filtro para passares por cima para jogares no estilo de de um dos realizadores em que foi inspirado o jogo e aquilo fica quase como se fosse um filme a preto e branco sim, sim. mas
1: isso, isso é um bocadinho diferente, não é? isso é como se fosse aplicado um filtro por cima uh, neste caso mesmo nem vamos falar na parte do remaster imagina que eles só queriam pegar no jogo original no código do jogo e passar para um novo motor de jogo o Unreal Engine só isso acho que já é muito trabalhoso então pegar nisso, implementar isso no jogo e depois também tratar da parte do remaster, remake, o que quer que seja era o dobro do trabalho acho que não vão acho que não vão fazer isso honestamente gostava de ver, é... mas não me acredito acho que é, assim, assim, é dispendioso
0: do, do ponto de vista técnico pode haver uma razão simples que é um, um motor de jogo proprietário interno como o caso do Rage não tem muito que se preocupar com dar suporte a versões passadas, com assets passados, porque é um produto interno, tipo, a empresa sabe que dali para a frente vai sempre trabalhar em coisas novas e futuras e nunca para, ou, ou nunca em cima de, de, de produtos passados. Claro que aqui eles estão aqui num, num bocado do limbo em que, tipo, Há uma grande procura para os remakes destes jogos. Já há muitos anos que se fala, desde que começaram a sair os primeiros remasters, quando foi da geração da Xbox 360 para a Xbox One, por exemplo, que começaram os primeiros remasters. Já aí se começaram a falar, em vez de fazerem um remaster ou um update ao GTA V, porque não pegarem no GTA 3, por exemplo. Portanto, eles também têm aqui este vácuo que querem preencher. Agora como estava a dizer Para um motor de jogo que é proprietário Não faz muito sentido eles estarem preocupados Em criar suporte nesse motor de jogo Para importar assets E, e animações E o que é que seja Ou texturas De, de jogos antigos E portanto o, o próprio motor em si O Rage acredito que não tenha suporte nisso E eles para voltarem atrás Tinham que voltar a uma versão antiga do Rage E provavelmente se calhar têm problemas com isso então se calhar a decisão foi, olha, vamos dar aqui um estúdio para começar isto de novo e já tem experiência com o Unreal. E o Unreal pá, é, um, é no fundo um motor de jogo que come tudo e mais alguma coisa, porque tem que comer tudo e mais alguma coisa, se quer ter mesmo, se quer ser o, o motor de jogo que domina o mercado, e neste momento é, é o que domina o mercado. Hum, portanto, a decisão pode ter sido essa. Olha, não vamos estar aqui a Trazer problemas para o nosso motor proprietário a criar uh, funcionalidades que deem suporte a versões de assets antigas. Por isso, pá, usem o Unreal. O Unreal é um motor de jogo super completo, especialmente se já começarem a usar o 5, uh, e se calhar conseguem fazer isto mais facilmente. Agora, eu acho que isto também não é assim tão, tão, tão preto no branco, não é? Acho Sim, que há, há muitas exatamente. coisas que, que é preciso ter em consideração a criar de novo. No, no Unreal agora, se o Unreal se, me disse, se isto for mesmo feito em Unreal e depois houver ou, se és ver entrevistas com a malta que estás a envolver isto eu sei, ah não, foi, foi é fácil tipo o Unreal comeu isto tudo na boi então eu digo já, o Unreal Engine é o melhor metodo de jogo de sempre Sim. <risos> porque se realmente <risos> conseguem estar a importar tudo e mais alguma coisa sem terem que ter grande trabalho mesmo em termos de, de mecânicas, física animações uh, o que quer que seja, e otimização também, sem grandes problemas, pá, maravilha. Se calhar é por aí que eles vão no Unreal Engine. Portanto, para mim, talvez seja aí a decisão. A equipa achou que fosse mais fácil pegar num motor que não é o proprietário, uh, para não terem que ter problemas com redundâncias e suporte de retrocompatibilidade. Talvez seja por aí. E, e já agora, outra coisa em tu que falaste, ao timing. Pronto, pá, como disse. Acho que há aqui um vácuo muito grande que a Rockstar já deve estar à rasca. Até que tu deves estar a cair em cima. Eu sei... O Zelnick já veio mesmo em entrevistas referir várias vezes que não gosta da cadência de jogos que a Rockstar está, está a dar. Eles estão a fazer para cada franchise estão a demorar anos e anos e anos, tipo o GTA V não se esqueça que foi lançado em 2013 e, e estamos em 2021 e a expectativa é para só em 2023, com sorte, ser lançado um novo GTA VI, ou seja, 10 anos para uma iteração é demasiado tempo. Uh, isto mesmo, opá, eles podem estar todos contentes a trabalhar naquilo, mas em termos de negócio não faz sentido nenhum. Imaginem o que é que é alguém ter que suportar um estúdio com 500 pessoas a desenvolver algo que não sai, nem tem nenhum retorno financeiro durante 10 anos. Sim. O, o, a despesa que isto não deve ser, é, não faz sentido em termos de negócio. E eu falando por experiência própria, eu nunca tive no mesmo projeto mais que 5 anos. Tipo, eu acho que me cansava ao fim de 10 anos, estar a trabalhar na mesma merda todos os dias, tipo, sem ver o... É que depois nem é, estás a trabalhar naquilo todos os dias, é... Tu queres ver também aquilo ser lançado. queres ter claro, feedback, queres saber óbvio. se as se, pessoas se, se vão gostar. Não é? Imagina o que é que estás 10 anos a trabalhar naquilo e não sabes, tipo, puto, se aquilo vai ser bem recebido, não vai, tipo, estamos a fazer bem. E ao final de 10 anos, tipo, olha, as pessoas já não gostam nada disto. As pessoas agora só querem, sei lá, só querem filmes da Marvel para a frente e tudo Fortnite. que não seja de super-heróis ou sub-Fortnite, não querem saber de mais nada. E nós fizemos aqui um jogo que tem single-player, e que tem uh, um multiplayer diferente e que é, é tratado sobre um, o tráfico de, de droga. Ninguém quer saber disto. Tem é. <risos> passado 10 anos, já ninguém quer saber disso. Hoje, por exemplo, se fosse aqui há uns anos atrás, com o lançamento do Narcos, se calhar era a altura perfeita para os lançar, só que as passar é pá, se o Narcos tivesse sido lançado aqui uns anos é que não estava jeito, mas o mundo não para. Por isso eles também não podem estar a contar Com desenvolvimento durante 10 anos Sim, o próprio Red Dead Redemption Do, do primeiro para o segundo Também foram 8 anos
1: de desenvolvimento Portanto é, é demasiado é, mas, muito mas,
0: mas é verdade que eles Realmente nota-se que tem muito brio no, no trabalho que fazem cada jogo é uma pequena revolução e inovação no que traz para a indústria por exemplo no último caso do Red Dead Redemption 2 toda a mecânica de interação diálogo de com qualquer NPC isso foi completamente novo a cena de, de criticar de picar, de pedir desculpa de cumprimentar é uma coisa que abre logo uma mecânica gigantesca e que funcionava muito bem 5 hum. estrelas Portanto sim, há justificação para o tempo que eles demoram, só que eles têm que arranjar uma maneira diferente de abordar os jogos, e eu já falei aqui, reduzam o scope, podem até trazer as mecânicas novas que quiserem, mas reduzam o scope do jogo, façam algo mais pequeno e depois trabalhem em expansões, resultou muito bem com o GTA IV e com as duas expansões que lançaram, de excelência, façam o mesmo para, para os próximos jogos, portanto, tem que ser por aí a solução. Enquanto não chegam a esse ponto, porque isto também requer muitas mudanças, não só de processo, mas também de organização, de escrita do jogo mesmo, até do guião e tudo, vai demorar o seu tempo até realmente as adaptarem-se e conseguirem fazer coisas mais pequenas e que seja possível expandir à volta delas. Até aí, o que é que vai acontecer... Acho que a resposta melhor será mesmo... Olha, vamos fazer um remaster do GTA 3, do GTA Vice City e do San Andreas. E só isto já temos aqui. Cada jogo em si já é uma nova sandbox gigantesca para as pessoas poderem uh, experimentar, voltar a reviver o que é que era. Existem muitos putos que começaram a jogar o GTA com GTA V... E neste momento já têm 20 anos e eram putos quando começaram a jogar GTA V, não é? Tinham 12 anos quando começaram a jogar GTA V. Não fazem puto de ideia o que é, que é GTA 3 certeza. Claro. Portanto, há muita gente que, que estaria interessada em jogar isto um, e que seria de certeza um sucesso de vendas. Portanto, a decisão começa a ser mais fácil, não é? Tipo, Sim. olha, enquanto estamos aqui neste vácuo, vamos lançar os GTA 13, estes jogos, esta trilogia, e, e no próximo vácuo, se calhar, ainda conseguimos meter também o remaster do, do Red Dead Redemption, o primeiro.
1: Achas que... Talvez... Deixa-me só perguntar voltando aí um bocadinho atrás, na conversa, estavas a falar por causa de tentarem reduzir um bocadinho o scope, porque... O mesmo, o, a mesma saga de 10 em 10 anos Mesmo que seja ali um bocadinho alternado Com o Red Dead Redemption um, Achas que eles ganhariam em Porque a Rockstar é uma equipa gigantesca não é? Eles podem ter várias equipas A trabalhar em projetos vários diferentes estudos, exatamente. Sim, Vários todos Achas que, que lhes compensaria investir Na construção de um novo IP E tentar fazer um lançamento De, de novos IPs de 3 em 3 anos Por exemplo, imagina Num ano sai Red Dead Redemption 3 anos daí sai um novo GTA, 3 anos daí sai um novo Bully, por exemplo, que está aí já desde 2006. Depois daí a 3 anos, uh, outro IP qualquer que eles poderiam fazer e entretanto já passaram 9 anos. Ok, vamos repetir agora o ciclo, que aí já faz os tais 10 anos desde o do último. Será que eles ficariam a ganhar mais assim? Ou achas que deviam reduzir, como tu estás a dizer, o scope de cada, de cada IP que
0: tem? Olha, é, é uma, uma questão muito boa, por acaso. Eu já pensei nisso. Acho que a questão do scope pode ser complicada apenas na questão de, de quem está a escrever o guião do jogo, por exemplo, não é? ou então quem está a, a trabalhar na parte de multiplayer. Se não conseguirem reduzir, acho que sim. Passa pelo que estavas a dizer de ou re, renascer IP antigo ou criar um IP novo. E acho que eles têm muito espaço para isso. Eles têm. Aliás, todos os IPs em que eles tocam, aquilo quase que é ouro, não é? O bully é, é um culto ainda hoje. Tipo, se eles anunciam um bully 2, a internet vai para baixo. Um, e depois há também o, o Max Payne. Tipo, o Max ah, Payne do 2 para o 3. Desse. Apesar de ter tido muita, muita polémica na altura, porque acabaram com o ambiente no ar. Mas depois revelou-se. O Max Payne 3 é muito negro também. Uh, e tem uma recepção espetacular. E o jogo é excelente. Os melhores jogos de sempre. E, e eles já disseram que queriam matar a saga Max Payne. O Max Payne 3 teve um bom final. É aquele final que eles queriam. Concordo plenamente com eles. Não é justo estar a pedir para eles fazerem renascer o Max Payne. Podem fazer um spin-off. Façam um spin-off. Façam um IP novo. Mas sem dúvida que eles têm margem para, para fazer isso. Uh, eles, ao toda a Rockstar em si tem novos estúdios uh, a trabalhar com o nome ou sobre a alçada da Rockstar. Uh, acho que eles podiam fazer a mesma coisa que estão a fazer com a Rockstar Dundee, pelo que os rumores dizem, não é? Em que destacaram para um projeto uh, diferente, em que será uh, supostamente o remaster take do, da trilogia do GTA. Podem pegar noutros estúdios... Uh, e fazer um novo IP. Estou-me a lembrar agora, por exemplo, outra coisa que recentemente teve um, um remake, que foi o L.A. Noir. E o L.A. Noir, pá, um IP também, Rockstar, uh, que diferente, teve imenso sucesso também, e é excelente. Pá, e se fomos assim a falar, tipo, olha, o Midnight Club, tipo um jogo de carros que na altura, pá, eu lembro que colei imenso naquele jogo. Era arcade, mas era único no que se fazia, o Need for Speed fazia a sua cena um bocado semelhante, mas Midnight Club era outra coisa à parte e deixou, morreu completamente, nunca mais uh, nunca mais houve nada e já lá vão, sei lá, décadas em que foi lançado um novo um, um Midnight Club, portanto, eles têm estas hipóteses todas, ou renascer uma destas, uh, um destes français já super antigos, sem, sem nenhuma versão nova sequer rum com rumores uh, ou então fazem um IPA novo eles também têm talento e têm escritores e têm Sim, ideias Sim, era mais nesse que...
1: sentido que eu estava a falar pronto é. falei no Bully porque, é como tu dizes se eles anunciarem o um novo, a internet vem abaixo uh, mas de facto podiam investir num novo IPA fazer algo diferente, tentar aplicar to... é que o último jogo do Red, Red Dead Redemption 2, aliás é fantástico o jogo eu acho que eles podiam aplicar tudo o que aprenderam até agora num novo IP pôr num contexto diferente sei lá, até não tinha que ser propriamente real podia ser algo assim mais fantasioso sim, um, sim e podiam investir aí eu estava a ver aqui no centro, por exemplo o último Midnight Club que estou a ver foi em 2008, se não estou em erro o Bully acho que foi em 2006 se não estou em erro e sim, eles têm aqui já um track record sim, gigante é, é...
0: Mas, mas, e, e repara que estamos a falar de jogos com mais de 10 anos. Sim. Tipo, 15 anos. 15 anos desde o último lançamento de uma das versões. E, e é que não foram coisas que foram falhanças. Foram coisas com muito sucesso, muito bem recebidos e com boas vendas. Para a altura, claro. Uh, e, pá, e depois eu estava aqui a olhar também para a listagem e eu, como já, há alguém que me conhece, já sabe que eu sou um, ou era um rockstar fan do Caraças. E... e e mete-me pena porque eles têm muitos estúdios neste momento, têm nove estúdios ao, no ao todo, uh, sob a alçada da Rockstar, todos eles ou trabalharam para o GTA, ou trabalharam para o Red Dead Redemption, ou trabalharam para o Midnight Club, ou para o tudo todos eles estivemos relacionados com, grandes, com estes todos os títulos que estamos a falar. Portanto... O que é que eles estão a fazer agora? Tipo, o que é que, será, que já estão, será que a própria Rockstar reconhece isto? Só que é preciso tempo e reconheço que é preciso tempo e estão a tentar e a fazer experiências com o que é que poderá ser o próximo Big Hit para Rockstar fora do que já é assumido, como é o caso de, do GTA e agora do de Red Dead Redemption? Bah, espero que sim Olha, espero achas
1: que... Que, agora que estavas a falar que não sabes o que é que se passa achas que poderá ter a haver uma reestruturação interna devido à saída do Dan Houser, que é um dos fundadores da Rockstar Games que ele, eu... é assim, do que eu sei e eu acho que ele era uma peça fundamental na escrita, principalmente dos jogos um, principalmente do uh, acho que foi do Bully até, Bully, Red Dead Redemption e um dos Max Pains uh... Pronto, eu, eu sei que ele escreveu, ou co-escreveu, por assim dizer, nos, nos GTAs, uh, mas eu sei que ele era uma peça mesmo muito importante dentro da de, de Rockstar Games. Agora, uhum. será que está a haver uma reestruturação interna? Achas que... Não sei, é que ao ver uma trilogia dos de, de GTAs a ser lançada, uh, parece-me que eles são algo perdidos. Dá-me essa imagem, pelo menos. Não sei se concordas, não sei se... se... Poderás ter alguma coisa Sim. relacionada... Opa, não sei. Isto, pronto, são eu, eu, eu con...
0: Não, eu, Mas eu concordo, porque já mesmo antes do Dan House sair, saiu outra pessoa muito importante da, da cultura da, da Rockstar, que era o Leslie Benzes. Sim. E este, pronto, pode, pode ter alguns problemas, porque, por exemplo, ele era muito... Leslie Benzies era... Aliás, foi o cérebro atrás do GTA Online. Só por causa disso, até se mandar um par de styles quando encontrar o gajo em Aberdeen. Um, mas pronto, pá, tirando isso, era sem dúvida, por exemplo, o motor da Rockstar. Era ele que, uh, por exemplo, ele saiu do GTA V, foi para Red Dead Redemption 2, meter aquela porcaria a andar direito. E, e o jogo correu como correu. E pronto, ele entretanto saiu fora já com vários problemas uh, face à Rockstar. Um, mas sem dúvida que quando ele saiu abalou um bocado a estrutura da Rockstar depois, para além disso como estavas a dizer, saindo Dan Hauser não abala tanto a estrutura, a organização mas abala a, a produção sem dúvida uh, acho que era ele alguém que um, era o catalisador de tudo que era escrito para os últimos grandes jogos da Rockstar a juntar a esses três que tu falaste, até o L.A. ele também uh, teve o seu dedo, portanto, saindo uma pessoa destas que tem um impacto tão grande nos jogos em que tiveram tanto sucesso da Rockstar, acredito que sim. A Rockstar neste momento deve estar a passar por um, uma introspecção muito grande, se calhar não tanto de reestruturação organizacional, mas deve estar a pensar tipo, como é que nós conseguimos ir para a frente agora com as pessoas que temos. Eu acho que de qualquer das formas não será por aí a desculpa de estarem de a ter dificuldade uh, ou de não conseguirem chegar uh, a algo que tenha que eles achem que tenha sucesso para ser lançado ou desenvolver, porque sem dúvida que houve muita gente que aprendeu de, de, com o Dan Houser e com o Leslie Benzes. Uh, agora acredito é que chegar àquela. porque aqui há aquele problema dos jogos, especialmente quando há estes scopes muito grandes, que é por exemplo, o que aconteceu com o Cyberpunk é quando é que o jogo realmente está bom para ser lançado. Quando é que nós achamos que este é o nosso produto que queremos lançar. E o Dan Hauser, então o Leslie Benzies, era aquele gajo que dizia malta, não, é aqui que isto está, fica fechado, não se põe a inventar mais nada, são ideias muito boas, mas o jogo tem que ser fechado aqui, neste ponto. E isso é algo muito difícil de chegar no desenvolvimento de, de jogos Sim. e até em desenvolvimento de alguns projetos de software, que é... Saber dizer que nós temos uma cena brutal... Temos ideias brutais... Mas essas ideias brutais têm que parar... Porque o que já temos já está muito fixe... E temos é que lançar isto... Não podemos ficar aqui 10 anos a desenvolver uma coisa... Às cegas... Sem saber que, se realmente as pessoas vão gostar... Porque nós internamente adoramos isto... Mas nós vivemos com isto todos os dias... Portanto já claro. estamos super condicionados... Na nossa, na nossa avaliação... Portanto sim... É possível que isto esteja a dar aqui muitas cambalhotas... Dentro da Rockstar... E que seja a ser difícil conseguir pelo menos encontrar uh, a sua essência novamente, porque sem dúvida que o Dan Houser e o Leslie Benz eram pessoas essenciais para a estrutura e para uh, a produção da do, do, do Rockstar e todos os jogos que a Rockstar produzia. Portanto, pá, yeah, vamos ver. Um, acho que, de qualquer das formas, os rumores já lhes estão a dar muita ajuda, mesmo que não seja isso que eles estão a pensar fazer, que façam. Porque se lançarem uma GTA Trilogy um, com um remake ou remaster, já lhes dá alguma folga para poderem uh, conseguir chegar à conclusão do que é que querem fazer ou lançar. De qualquer das formas, isto também baseado em rumores que os rumores indicam, o GTA 6 já tem a sua essência definida, não é? Será algo que talvez tenha um ou dois participantes, será nas Américas, ou seja, à volta do tráfico de droga, com toda a rota da Colômbia para o tráfico de droga para a Flórida, ou seja, talvez Vice City outra vez. Mas independentemente do que for, lá está, estão a revisitar uma coisa do passado, estão a fazer renascê-la tal como fizeram renascer Los, Los Santos. Ah, portanto, têm folga. Agora, para pegar num IP novo, eles têm que se reencontrar Sim. e têm que, têm que saber o que é que realmente querem fazer. Bem, tu, mas eu é... aqui a falar da Rockstar, tipo, perco-me porque... Que... <risos> Podes falar
1: da noite toda nisto.
0: É, podia é... estar a falar a noite toda nisso
1: Sim, estou... Tô... Não sei, estou curioso para saber o que é que vai ser, de facto, o passo seguinte. Porque eles têm muito pronto se mexer... Uh, mas pronto, vamos ver uma coisa que vejo não é? nós estamos aqui a falar disto, mas oficialmente é não está nada confirmado é, é, é. Não é? tudo indica sim. que é isso até estão a um indicar que isto vai sair na Switch não sei como, mas parece que sim uh, portanto eu estou curioso com o que vão fazer estou curioso com o San Andreas porque como eu já referi, gostei muito desse jogo na altura e até seria uma boa experiência voltar a pegar nisso uh, até lá, pronto, é só especular o que é que vai ser o futuro da Rockstar, que eu espero que seja mais risonho do que, que aparenta ser neste momento. Uh, sim. Pronto. Eu só gostava de um novo bully também já agora. <risos> já fica aqui a nota. Sim. Também gostava um, de um novo um, bully
0: Um bocadinho, de tudo, um bocadinho de tudo. Porque graças a Deus a Rockstar tem um portfólio que muitos poucos podem orgulhar de, de ter. Sim, isso é, um, é bem verdade. Bem. Pessoal, acho que nos vamos deixar aqui. Uh, Já chega para a de semana, Rockstar para vocês. Se calhar para a semana voltamos a falar nisto, não sei. Talvez chegue aí o anúncio oficial e depois falamos. Até porque também gostava de discutir isto com o Veilhadas. Uh, esse Valhadas deverá voltar para a semana. E para a semana também voltaremos nós novamente. Eu e o Diogo cá estaremos. Uh, obrigado pela vossa atenção Não se esqueçam mais uma vez De nos seguir Nas diversas plataformas digitais Especialmente no Twitter Onde nós estamos mais ativos O nosso handle é o GlitchGC uh, Temos também um e-mail à vossa disposição Se quiserem entrar connosco Dar sugestões, darem feedback uh, É o glitchpt.gmail.com uh, De resto, já sabem Onde nos podem ouvir é nos locais de costume também Uh, no Spotify, no Google Podcasts, Apple Podcasts, uh, estamos por aí um bocado em todas as plataformas uh, e de resto pronto, mais nada a dizer. De resto acho que está tudo por nós. Só no resto a saudar uma boa semana para toda a gente e boas férias para quem está de férias. Até à próxima. Sol.
1: Deus pessoal, aproveitem o sol. Tchau tchau.